0: Le duo Generation sort de l'underground des sound systems parisiens, avec un style qui mêle habilement reggae et hip-hop. Generation propose ainsi un univers musical efficace, qui sait convaincre les foules grâce à des mélodies accrocheuses et des paroles encourageantes, vives et remplies d'espoir. Les clips No Want et Reload, tournés en Inde, sortent et cumulent un million de vues rapidement. Dans l'air du temps, dynamique et créatif, ces deux chanteurs touchent un public large et enthousiaste, avec qui ils partagent des moments forts à chaque concert. Alors, deuxième interview euh, sur cette première journée du festival Fête du Bruit à Landerneau, édition 2017. Euh, nous avons le grand plaisir d'interviewer Generation euh, aujourd'hui, cet après-midi. La première question que je vais poser aux gars, quel est
1: votre ressenti, messieurs, après le show réalisé euh, ce jour eh ben, C'était super cool parce que euh, on s'attendait à jouer devant 15 personnes et là, euh, voilà les, les gens étaient vraiment là. C'était super cool, euh, premier concert de la journée du festival, du coup euh, voilà les gens étaient adorables, ils ont vraiment été super réceptifs. Nous on a pris un grand kiff, vraiment. Donc merci beaucoup, merci Landernau. Okay.
0: On les sent galvaniser, ça fait plaisir. Euh, vous avez sorti donc un, un album éponyme qui est sorti en novembre 2016, Generation. Est-ce que vous pourriez nous en faire une petite présentation Alors ça pourrait être tant au niveau des instrumentaux peut-être euh, que par rapport au message véhiculé par cet album
2: alors, euh, l'album a été fait euh, donc sur l'année dernière. En effet, ça nous a pris globalement une année. Euh, bon, pour parler de l'instrumental, c'est Théo et moi qui composons. Donc, on, on est à la racine de toutes les instrus qui ont été euh, après retapés en studio et enfin enregistrés en studio et arrangés par nos, nos musiciens pour certains titres. Euh, et après, en termes de message, c'est globalement un peu notre, pour résumer, notre vision un peu de de, de ce qui nous entoure et de l'année qu'on a passée, surtout euh, avec Generation en 2016. Donc euh, ça parle de tout, il y a des thèmes euh, légers comme un peu moins. Euh, comme on l'a dit sur scène tout à l'heure, il y a un morceau qui parle euh, des attentats, des guerres, etc. Donc euh, tous les tous les sujets sont, sont abordés. On essaie d'être tu vois, pas trop moralisateur ou quoi que ce soit, mais c'est juste on donne euh, voilà, notre point de vue, comment on voit les choses, comment on a ressenti cette année et, euh, et globalement le monde qui nous entoure. Quoi.
3: Alors juste pour revenir en fait sur votre euh, ascension euh, fulgurante ces dernières années là. <rire> En fait je voulais savoir comment s'est fait la, la rencontre avec le label euh, OvaStand Records et, et en gros comment vous avez euh, vous êtes passé du, dans la cour des grands euh.
1: Bah écoute Ova stand en fait c'est des, des amis qu'on a depuis euh, quelques années et, euh, et avec qui on a, on a accepté de travailler il y a depuis, depuis deux ans maintenant ans, ouais. plus de deux ans donc depuis mai 2015 et euh, donc en gros on, était, euh, bon, on a commencé à faire des petites vidéos depuis 2011 et euh, on a choisi de continuer nos, nos études, donc on a chacun fait un master. Et puis après le master, on s'est dit, vas-y Banco, on fonce avec OvaStand et on continue l'aventure. Et donc voilà, OvaStand, on était super pro et, euh, et comme c'est un label qui est super indépendant, on peut faire ce qu'on veut. Et euh, donc ça a vraiment été un, un travail de, de, de front donc à deux, quoi. Euh, donc le label est nous et, euh, et puis voilà, bah là on a, on a la chance d'être ici à Landerneau et de faire une, une tournée d'environ de, de, 100 dates en 2017, quoi. Donc voilà, merci à tous, merci à
3: Du coup c'est suite à cette rencontre en fait que vous avez pu intégrer euh, les musiciens, les euh, 4 musiciens
2: Ouais ça, ça, ça a découlé de ça mais en fait on avait quand même une base de l'équipe qu'on connaissait d'avant Donc si tu veux euh, pour être plus précis notre guitariste Arthur et notre, euh, et en fait, euh, et notre bassiste Clément étaient déjà donc, dans un groupe de, de, de reggae qu'on connaissait avant en fait et euh, donc dans le label, pour, pour expliquer juste un peu plus aussi, donc Arthur et notre pianiste Baptiste sont tous les deux les bookers euh, chez OvaStand. Donc c'est à eux que l'on doit cette belle tournée qu'on qu a cet été et tout le temps d'ailleurs. Donc voilà.
0: Alors les gars, vous jonglez entre plusieurs styles, notamment le reggae et le, le hip-hop. Euh, comment les, les musiciens euh, s'adaptent-ils à ces différents styles Comment ils font les arrangements
1: et eh ben écoute, on leur donne une grande grande marge d'activité, de, de, quoi. Euh, C'est-à-dire que, en fait, tous ces musiciens kiffent grave le hip-hop et le reggae et le rock. Du coup, on essaie de, de, de mélanger les trois styles euh, voilà, euh, le, plus, le plus possible, quoi. Et donc, en gros, bah, on supervise un peu tout. C'est-à-dire qu'on est directeur artistique euh, sur, sur le projet, que ce soit sur le live, que sur l'album. Et donc, on leur laisse vraiment... Euh, une liberté d'expression de dingue, tout en leur disant ⁇ moi, alors ça, il faudrait peut-être que tu fasses ça, ça, il faut que je fasse ça ⁇ euh, Et voilà, si ça marche, après, on n'est pas non plus des, des tortionnaires, on est des tyrans, tu vois. On essaie d'être de, de, assez fin dans nos remarques. Et de toute façon, ils, ils jouent extrêmement bien, du coup, on leur fait plutôt confiance
2: leurs remarques sont, sont quand même très souvent assez pertinentes et ils ont cette, un peu cette intelligence musicale qu'on n'a pas forcément sur certains sur certains moments quoi ils apportent toujours des trucs où on se dit mais grave en fait c'est trop bien ça et, ça qui est cool quoi en fait ils apportent vraiment euh, quand nous deux on peut avoir euh, des des pannes d'inspi de, ou de d'idées ben ils ont été complémentaires en tout cas sur l'album en tout cas c'était ça donc c'était vraiment très très important de les avoir quoi
0: et est-ce que quand vous faites vos créations est-ce que vous partez plutôt justement des sonorités ou des arrangements des, des musiciens ou est-ce que vous partez plutôt d'une envie et des lyrics pour aller justement vers la production musicale Est-ce qu'il y a un ordre donné ou est-ce que c'est plutôt euh, est-ce qu'il n'y a pas de règles Ça se fait plutôt au feeling.
1: Bah, généralement, c'est plutôt une instru. On commence par faire une instru. Donc soit c'est moi qui la propose, soit c'est au gage, soit on la fait tous les deux. Euh, ensuite, il y a les lyrics qui arrivent et ensuite il y a les arrangements. Voilà, donc c'est quand le son est vraiment fait en entier, qu'il y a les arrangements euh, des gars qui nous proposent en fait des trucs, et qu'ensuite nous, on va réarranger tout ça, enfin euh, réagencer en tout cas les guitares, on va les mettre là, on va les mettre là, on va dire ah ça c'est cool de faire ça, ça fait une petite réponse et tout. Et donc voilà, et ensuite on file ça euh, au Mixman, à l'ingénieur son.
2: Avant ça, moi j'exporte toutes les pistes. Il <rire> exporte toutes les pistes, il met
1: une ça, journée à exporter
2: toutes les pistes. Une bonne soirée et après on envoie tout ça au Mixman et il fait son travail. Voilà.
1: Et après le Mixman donc, va réagencer encore tous les sons et toutes les sonorités dans son spectre. Et puis nous on sera derrière en disant ah, bah, ça c'est super cool, il faudrait que tu le montes peut-être un peu. Ça il faudrait que tu le descendes. Et donc voilà tu vois. On est toujours derrière en fait. On est toujours derrière, on a vraiment envie d'avoir un truc qui est qu'on kiffe et, euh, et de tourner fier pour, pour pouvoir le, le, le promote plus plus, plus, plus facilement quoi. il ouais, y a une grosse influence hip hop chez vous quand même euh, première question ça vient d'où c'est générationnel générationnel c'est voilà votre jeunesse et puis euh, c'est qui les artistes que, qui vous inspirent qui vous ont inspiré par le passé matière hip hop euh...
2: Le hip-hop c'est un truc euh, sûrement générationnel ouais. Euh, je J'écoutais pas tant que ça de hip-hop quand j'étais ado Et j'étais vraiment dans le rock comme Théo Après euh, moi c'est un truc qui est venu vraiment plus tard euh, Et je pense que je représente aujourd'hui un peu la partie hip-hop de, de, du groupe et, et Théo un peu plus la partie reggae si on veut vraiment généraliser quoi. Mais euh, on est tous les deux influencés par le hip-hop Après moi j'en écoute vraiment beaucoup Je pense aujourd'hui même plus que du reggae euh, j'ai oublié ta deuxième question, c'était. Ah oui, c'est qui les artistes C'est du rap euh, ricain évidemment, beaucoup. Euh, les gros classiques, euh, que ce soit du mob, ouais, du mob deep, du, des tous les Tupac évidemment, les Eminem, etc. Après, des mecs un peu plus euh, underground, surtout à l'est. Je pense à euh, Army of the Pharaohs là, AOTP, etc. Enfin. Pas mal de gars à New York et West Coast aussi un peu, mais plus à plus à plus à l'est. Après, euh, rap français évidemment beaucoup. Très content de jouer avec le s Crew ce soir aussi d'ailleurs. Euh, C'est des gars que j'écoute et que je kiffe énormément. J'écoute beaucoup de rap français et j'essaie toujours de quand même sélectionner moi personnellement des styles de rap où il y a euh, un message derrière quoi. C'est sûr que je pense qu'on est tous les deux pas très fans des des Booba et autres jewelry qui nous entourent là beaucoup malheureusement. Mais, euh, mais sinon, ouais, énormément influencé par euh, tout ce qui se fait encore actuellement. Quoi. Euh, même les trucs un peu modernes qui, à la base, euh, ne me faisaient pas vraiment trop. Enfin, euh, j'étais pas trop attiré par ça. Maintenant, je commence à un peu plus me comprendre la démarche. Ouais, euh, voilà. tu Non, mais après, je pense
1: qu'aussi, on a été très, très influencé par euh, le duo Damien Marley et Nas, qu'on est allé voir euh, au Zénith euh, en, ouais, ou de... en 2012. Voilà. Ah ouais. voilà. Et ça, c'est vraiment, pour nous, un, un des albums qui est vraiment. Euh, qui est, qui est super big et, et qui fait vraiment la transition entre le hip-hop et le reggae. quoi et euh, Donc voilà, Nas aussi, je rajouterais carrément, Nas. Ça me fait aussi penser notamment à un autre artiste
0: reggae qui collabore beaucoup, c'est bon, il y en a Stéphane Marley aussi qui fait pas mal de collaborations hip-hop, ou Kimani aussi que j'avais rencontré il y a deux ans euh, au festival. Les vieilles charrues, quand même, en 2014. Donc effectivement, je trouve que cette ouverture, elle est très intéressante et elle permet justement aussi d'attirer plus de public et à de permettre aux gens de, de se reconnaître en fait, à travers votre musique. Euh, une petite question, Alors, par rapport à une interview que j'avais vue dans, dans Télérama, hein, je cite mes sources quand même, c'est important, euh, vous disiez que vous aviez une âme reggae, voilà. et que ça, ça ne changerait pas. Euh, je voulais savoir un petit peu quelle était l'identité justement de cette âme reggae et comment elle pouvait peut-être se différencier euh, d'autres âmes qu'on peut peut-être retrouver dans d'autres styles musicaux par exemple. Qu'est-ce qui fait vraiment cette, cette force ou cette particularité
1: bah, je pense que ça va se répertorier sur pas mal de thèmes Et le premier thème je dirais que c'est le partage euh, du coup le partage qui se véhicule bah, avec le public c'est à dire qu'on aime vraiment partager des choses avec le public que ce soit en live, que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit sur, euh, même en, en direct euh, avec le, le stand merchandising etc euh, on aime partager avec les gens avec les featuring bref voilà. ensuite euh, bah, l'aspect positif du reggae, donc avoir des des, un rôle positif dans la vie des gens. Et vraiment, euh, nous notre plus belle récompense, ça va être euh, d'avoir une personne qui nous dit bah écoute, je t'écoute tous les matins en allant au taf à 6h dans la caisse et euh, et je vais kiffer ma journée grâce à toi. Et donc ça ça va ça va faire partie de notre notre âme reggae. Et ensuite bah troisièmement je dirais que voilà bah c'est que c'est une musique qui nous fait vibrer de ouf et, euh, et qu'on la gardera toujours quoi. Et qui nous fait vibrer parce qu'elle a des beaux thèmes, parce qu'elle une... est, elle est, elle est différente de tous les autres styles musicaux, voilà. qu'elle est vraiment ultra typique, qu'elle euh, qu touche toutes les personnes euh, dans le monde entier, quoi.
2: Et qu'on peut, qu peut la mélanger avec plein d'autres choses aussi. Donc voilà. c'est ça qu'on kiffe. Donc on, on gardera toujours un peu. Il y aura toujours un skank euh, qui traînera un contretemps, machin, euh, bien qu'on puisse partir euh, évidemment dans le, dans le futur sur plein d'autres choses différentes et on l'exclut pas du tout. Mais le reggae. Euh, pour rassurer les gens qui aiment notre côté reggae, sera toujours présent en tout cas.
0: <rire> On va dire un petit peu, c'est une musique thérapeutique, hein, effectivement, destinée à, à toucher les gens par les, les vibrations et les ondes. Euh, je pense qu'on va peut-être aborder maintenant la question des projets également. Matt, je vais te passer le micro.
3: Oui, alors en fait, j'aimerais savoir un petit peu, vous avez. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à, à partir euh, collaborer avec des gens au Cambodge, euh, tourner un clip en Inde euh, vous avez pas mal de dates déjà en France, donc euh, comment, voilà, comment est venue cette idée de, de partir dans ces, dans ces pays-là et puis bah, qu'est-ce que ça vous a apporté euh... Je vais te répondre sur l'Inde et Théo te répondra sur le Cambodge, mais sur l'Inde on avait eu, euh, on a
2: donc, Baptiste qui est donc, comme je te disais tout à l'heure notre clavieriste et booker chez OvaStand, avait un, tout simplement en fait, un contact qui travaille en Inde et qui fait venir des groupes occidentaux depuis plusieurs années là-bas. Et on s'est dit que c'était une chouette idée que de partir là-bas et d'en de, faire une première expérience de groupe, en tout cas à l'étranger. Parce que c'est ce que ça a été vraiment. Ça a été vraiment un moment où on s'est tous retrouvés là-bas en mode... Euh, voilà, euh, première tournée ailleurs. Donc, dix euh, jours les uns euh, avec les autres. Et euh, ça nous a hyper soudés. Et ça a été surtout une, une expérience fabuleuse, quoi. Donc, euh, voilà. Et Cambodge... Euh...
1: Bah, le Cambodge, en fait, je, je suis parti euh, au Cambodge il y a trois, quatre ans, un truc comme ça. Et euh, j'étais censé faire un travaille dans une entreprise de communication, une agence de com. Euh, donc c'était euh, voilà dans, dans le cadre de mes études. Et finalement, je me suis retrouvé à faire le tour du Cambodge en son de système euh, avec un DJ breton. Voilà. <rire> donc euh, c'est vraiment ça en fait qui... Euh, qui ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment ça qui m'a poussé à continuer la musique. Et qui m'a fortifié en fait dans l'idée qu'il fallait que je fasse de la musique. Et donc je suis arrivé en France après complètement... Euh, Vas-y, on va, on va on va on va faire les bails. Et on va voilà, carrément parce que j'avais trouvé un sens, je sais pas, chez des quand tu arrives et que tu vas chanter devant des gens à l'autre bout du monde et que tu arrives à les toucher, tu te dis mais vas-y mais mais si je les touche là, ça veut dire qu'en France, je peux quand même, je peux les toucher et, et que j'ai un rôle, tu vois. C'est dire que je kiffe faire de la musique mais si j'ai un rôle auprès de ces personnes, c'est génial. Vas-y mais banco. Exactement. C'est super cool. <rire>
3: D'ailleurs, en parlant de, de gros kiffs comme ça, vous avez eu un une expérience avec des, euh, des prisonniers, si je m'abuse. Vous avez particulièrement kiffé, donc euh, est-ce que euh, déjà, qu'est-ce qui vous a amené là-bas et euh, est-ce qu'il y a d'autres surprises comme ça à venir
2: C'est intéressant que tu saches ça déjà, parce que c'est vrai qu'on l'a pas trop, euh, on l'a pas trop dit, mais c'était un moment qui était, je pense pour moi un des, un des plus beaux concerts que j'ai pu faire euh, personnellement, parce que j'ai trouvé ça trop fort, quoi. Tu joues devant des mecs qui sont euh, assis devant toi et qui n'ont rien du tout à faire de leur journée, qui sont 23 heures par jour dans leur cellule parce que c'était une maison d'arrêt non une prison donc les gars sont en attente de jugement et sont ils font rien en fait quoi. Et, du coup là t'es leur seule petite activité mensuelle et t'es une, clairement une euh, un, un brin de lumière pour ces gens donc ça fait trop plaisir. On, à la fin du concert on a eu un peu d'échange avec eux, on a eu des messages hyper touchants. On est franchement on se retenait on était là en mode putain ça nous prenait à la gorge c'était vraiment fort quoi. Et voilà, big big concert, et on aime vraiment faire ce genre de choses, que ce soit euh, des concerts, tu vois, on a joué pour les Rastas du Coeur, enfin, en, en fait, on aime bien jouer pour des trucs qui ont un peu de sens aussi, de temps en temps, parce que ça, ça apporte, enfin, euh, c'est carrément normal, en fait. Ça sublime. En fait, tu te rappelles pourquoi tu fais de la musique quand tu fais ce genre de choses aussi, tu vois T'es carrément dans le partage, et dans... Voilà, t'es pas là que pour gagner ta vie, t'es aussi là pour donner vraiment des choses aux gens, quoi. Si tu veux rajouter
1: un petit, un petit truc, non Non, mais bah, je pense que t'as tout dit, hein. Mais c'est vrai qu'on a eu des... Voilà... Hein. C'est beaucoup plus fort en fait de jouer devant, devant ce genre de personnes qui n'ont rien et euh, as l'impression vraiment de tout donner. et c'est super beau quoi.
0: est-ce que vous avez d'autres passions dans la vie au-delà de la musique Est-ce qu'il y a des choses euh, voilà, que vous appréciez faire
1: Bah non, on a on n'a pas trop le temps. Alors <rire> je, je vais sérieux, je vais je vais éviter le grivois. Non 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 mais écoute on n'a pas trop le temps d'avoir d'autres d'autres passions quoi. Mais euh, mais on a nos, on a nos chéris, on a, on a nos copines. Ouais, ouais. mais,
2: bon. ouais, mais j'ai une autre passion quand même. Je, je kiffe la photo moi. j'en fais depuis vraiment longtemps. J'ai vraiment pas le temps d'en faire en ce moment. Mais il ouais. y a un moment où j'étais vraiment à fond dedans et je je pensais même en faire mes études avant avant de faire ce que j'ai fait. Et c'est un truc que je kiffe. Donc si je, si un jour j'ai un peu de temps, je m'y remets direct. Et je suis trop chaud. <rire>
1: Et t'as oublié ta passion pour le, pour le fromage aussi. Ah ouais, le fromage. Mais ça, on peut en parler.
2: Ah le fromage, c'est si j'arrête tout un jour. Je pars à élever des brebis et clairement, je suis... Et à faire du gouda.
1: Voilà.
0: <rire> bon, désolé, ici, on a que du sarrasin et du beurre de sel hein, Mais bon, c'est déjà pas mal. Ah. Euh, on a encore un petit peu de temps pour, pour l'interview, messieurs. Vous... Ouais, vous... 5 minutes, ça vous va Bon, bah, c'est vraiment sympa de nous accorder encore 5 minutes. Merci, messieurs, pour le petit bonus. Allez, hop, jusqu'à 21. Euh, Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu aux origines Back to the whole school, la rencontre en quatrième au collège, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on pourrait... Les gars sont bons, on essaye. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, re nous reparler un petit peu de cette petite rencontre collégienne voilà Comment le feeling est venu de partir sur un projet, les affinités comment, comment ça s'est fait, ce truc-là
1: De mon souvenir... La, notre rencontre. Bah, la rencontre pas non, mais la rencontre c'était dans la cour de récré, tu vois. Et, euh, on avait des potes en commun, je sais pas. On faisait du skate. Enfin, moi je faisais du skate. T'avais des potes qui faisaient du skate. Euh, on écoutait la même musique. Du, du coup, on parlait, on rigolait et tout quoi. Et puis euh, à la fin de l'année, euh, j'ai fait un concert avec des potes. Puis lui, il était un an, un an avant. Et, euh, tu as fait ma première partie Non, mais non. Non, t'as t'as pas joué le, en, en quatrième, t'as pas joué. Par contre, en troisième, t'as fait la première partie. Ouais. Non. Dans de la quatrième, c'était le premier. J'ai fait le premier concert euh, de, de rock de, du, du collège de l'histoire du collège. Et euh, on a joué du Green Day, on a joué des trucs euh, vraiment euh, du Blink 182, du Green Day, du punk, euh, voilà. Et euh, exactement dans un collège qui était assez euh, voilà, sais euh, que privé et tout. Donc tu connais le truc, quoi. Et et on pensait qu'à rider et écouter du du rock. Et, euh, et du coup, le bah euh, L'année d'après, il a, il a fait notre première partie, sauf que nous on était complètement super à l'arrache et eux ils étaient super super set up déjà. Hein. Ils ont gagné un tremplin rock, ils ont gagné Emergenza, ils ont joué au Jibus, euh, au New Morning d'ailleurs non aussi, New Morning. Et, euh, et donc voilà, nous kiffaient nos ces Golden Machines, parce qu'ils s'appelaient les Golden Machines, nous on était les Small Pink Elephants. Et euh, <rire> et, euh, et, euh, et donc voilà, bah, quelques années après, on n'avait plus de groupe et. Euh, et on s'est dit, vas-y, bah, on monte un groupe, un groupe de punk d'abord. Et puis on a fait une répète de, de ce groupe de punk. Et on a, on a, on a viré le truc, on s'est dit, vas-y, on fait du reggae straight, quoi. Donc voilà. <rire> le
2: riff, euh, le premier riff du, du, de la première répète. C'est vrai Ouais, je m'en souviens. Ouais.
1: <tousse> <tousse> <Hey> <tousse> <tousse> Mais en plus, je faisais un gros solo dessus, j'étais super fier. Ouais.
0: Cette passion pour la musique donc cette passion instrumentale à l'origine c'est une transmission familiale où c'était vous dans la chambre est-ce que vous vous rappelez de ça qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à aimer la musique et à en faire parce qu'on peut être fan de musique mais ne jamais en jouer c'était quoi le déclic
1: je vais parler de moi encore en premier je parle de moi voilà Non mais en gros mon père est contrebassiste et ma mère est pianiste et donc du coup ils m'ont tous les deux vraiment euh, euh, mis dans la musique euh, puis euh, chaque été on partait euh, un peu en, en voyage familial et donc euh, on écoutait plein de musique dans la, dans la voiture moi j'ai toujours été vraiment fan de musique euh, et donc voilà euh, j'ai commencé à faire du piano j'ai fait 6 ans de piano, ensuite j'ai fait de la guitare j'ai toujours rêvé de faire de la batterie mes parents m'ont dit non tu ne feras jamais de batterie oh là là, parce que ça fait trop de bruit pour mes oreilles voilà et eux, ils sont extrêmement classiques. Euh, ou alors, on écoutait les Beatles ou les Cass Stevens, quoi. Et, euh, et donc, du coup, bah, je me suis fait mon petit, ma petite éducation musicale, euh, en passant par les Slipknot, Marie Manson, qui passe demain. D'ailleurs, j'ai trop le seum. Euh, voilà, voilà, du coup, j'ai écouté du rock, euh, du reggae, euh, plein de choses, quoi. Et, euh, et donc, voilà, maintenant,
2: euh, bah, on est dévoué à la cause de Jack aucun background familial musical, je me suis fait tout seul. Voilà. Non non non. Non mais aucune aucun parent qui joue quoi que ce soit. Mon père gratouille un peu quand il a quand il avait le temps quand il était jeune. Mais sinon euh, j'ai vraiment commencé par le rock en achetant moi-même des des de punk et des trucs comme ça. Mais c'était vraiment euh, dans un, je me lançais dans un océan de, de je ne connais rien. Euh, je me souviens du premier cd de System of a Down que j'avais chez Wam. Je me suis forcé avant d'aimer quoi. C'était en mode mais, tain, mais les gars sont complètement ouf, ça va beaucoup trop loin. Ah ouais mais vraiment avant, avant System, ouais grave parce que je... tous mes potes écoutaient du System et j'étais en mode mais les gars c'est beaucoup trop violent. Et en fait après j'ai kiffé et voilà ça s'est fait comme ça mais et après cette transition au reggae qui s'est fait plus tard. Mais sinon euh... voilà.
0: 30 secondes pour parler des projets et on vous laissera tranquille
1: c'est parce qu'il faut qu'on aille voir logie un peu, euh, histoire de... <rire> Désolé. On aller au stand Et aller au stand merch aussi, ouais. Euh, bah, écoute, les projets, c'est que le 24 mars prochain, on a un trianon à Paris. Il faut tous venir. Absolument. On continue la, la tournée. Euh, et voilà, bah, euh, on a des mic sessions tous les mois avec un, un invité de mystère. Donc, c'était les mat sessions live. Ça devient les mic sessions. Et c'est un concept de petite vidéo, euh, un format assez court qui... Euh, qui, qui circule sur Facebook et sur YouTube avec des productions originales, des lyrics originaux et avec euh, tout le temps un invité surprise, mystère, qu'on dévoile euh, au bout d'une minute trente, deux minutes. Voilà. <rire>
0: merci Théo et Ogash. merci Generation, on vous souhaite très bonne continuation et à bientôt sur les ondes alternantes, messieurs. Merci.
4: Yeah, like the thunder. We lost a land, we take back the thunder. We are back when we know till we no sponsor. Seven men of the better watch out if the wine no man on the army and me we cross the barrier. We didn't work, but we peaceful warriors. Spread up, we vibes, and from Serena, India. Generation, I come again beto be it could be my name we love to this generation by me speck is ju mama mama put it with the baba da baba be mama mama da nak so we keep on shining
2: Spin pon your son's tears Sean Here the one you're playing I'm calling, calling on I'm gonna seize Take care I I wanna take? a rise up in the morning, give thanks 'cause I'm awake. It's time for dream, make one of that mistake. I'm not the foolest print me I'll go push from the break. Me no a friend and a man, a friend and prove it right, you know. Me step on the beat and I'm misery, rich I don't know where I'm I go. Don't ask me why we're kidding so much, we tell 'em if you know. Say we had the mistakes like we upload with YouTube videos. Them step it a bit, be not some big bump it a bit, be lumbered and my stumble upon the thing for the and then of like a give me the camouflage green. On the road mission And the roots it can spring With lyrical ammunition so,
4: Man up in reload Make the gunshot bust Like it's under in a storm Reload Man up here reload Carry army a match On a really rocky road now Reload Man up in reload Make the gunshot bust Like it's under in a storm Reload Reload now Reload Yes, they're my a In front of West style. The generation of the red phone drawler, and all of the wire that me a caller. I'll be spreading to the word above all And your roads are the be sure we are go set it up. From friends to Cambodia, be sure them are go hear it up. Follow the guerrilla and make the place good up. Generation the base of the turn up. Some man up here reload and prepare for the war. Few on the water show the culture give ourselves chances. We sound them chances we are. Remember, say we burn out than I have cigar. We paint up with guns and we mash up the place with a lyric album Make the rhyme stop revolution we are promoting reload man of the reload make the gunshot bust like the turn line of storm reload man of the reload carry army I'm a match on a billy rocky road now reload man of the reload make the gunshot bust